0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo isso, provavelmente à noite, porque a gente vai estar apresentando isso na faculdade, né? E meu nome é Pedro, a gente vai estar gravando aqui um podcast como um trabalho para a faculdade. Eu tô aqui com a Raíssa, com a Mayara e com a Scarlett, e a gente vai falar sobre Wilhelm Dilty, que era um historiador, psicólogo, professor, entre várias outras atribuições que ele tinha. A gente vai explicar um pouquinho sobre a teoria dele, sobre a história. E agora eu já passo a palavra para a Scarlett, que ela vai falar um pouco sobre a biografia dele, sobre a história e outras coisas.
1: Oi galera, eu sou a Scarlett Estevo, estudante de psicologia do nono período, e eu vou falar um pouco sobre a história de William Dilton para vocês. Ele foi um filósofo historicista alemão que deixou uma grande contribuição para a metodologia das ciências humanas e é considerado o criador do historicismo. Contestou a ampla influência que as doutrinas positivas possuíam sobre as ciências humanas, especialmente sobre as sociais, as históricas e a do psiquismo. O Dillten, ele nasceu na Alemanha, no dia 19 de novembro de 1833, e era filho de um teólogo da Igreja Reformada. Ele estudou Teologia e Filosofia na Universidade de Berlim, e depois de formado ele lecionou nas escolas secundárias em Berlim também. Mas aí, depois de um tempo, ele começou a se dedicar às pesquisas acadêmicas. E aí foi quando, em 1864, ele iniciou o doutorado em Berlim. Em 1866, ele já foi nomeado para a cadeira de filosofia da Universidade de, da Suíça. E ele faleceu em 1911, na Itália. As obras dele representam uma articulada tentativa de construção de uma crítica da razão histórica pela fundamentação das ciências do espírito.
0: E agora que a gente falou um pouquinho sobre a pessoa Sobre a história dele e tudo mais Agora a Maiara vai falar um pouquinho pra gente Sobre a teoria dele
2: Olá meu nome é maiara e eu vou falar um pouquinho sobre como que o Dilday vai conduzir os seus estudos, no que que ele vai basear a sua pesquisa. Ele tem o objetivo de resolver o conflito entre o idealismo e o realismo. É, se situa ao lado de Kant no positivismo, porém defende a investigação empírica das realidades, ressaltando que é necessário compreender a vida interna das pessoas, para que assim se compreenda a realidade histórica. Quando ele vai definir as ciências humanas como ciências de espírito, ele aponta alguns dos problemas na utilização desse termo de espírito, porque o termo pode dar uma indicação imperfeita do objeto central das ciências, uma vez que as ciências humanas, como ele as compreende, não devem separar os fatos do espírito humano das unidades psicofísicas da natureza humana. Ou seja, para ele, os homens seriam unidades de vida, e a vida mental dos homens seriam parte da unidade de vida psicofísica, que seria a forma pela qual a vida humana se manifesta. Assim, a análise psicológica, como ele é, pensava, começa com a totalidade da vida psíquica, e as funções cognitivas, emocionais, voluntaristas e o pensamento cognitivo e representacional não pode ser isolado do resto da vida psíquica. Ou seja, ele insistia que a experiência de vida de cada sujeito nada mais é do que um complexo de sensações de largo espectro, desde o início até as lembranças, anteci antecipações, percepções intenções e ponderações, e essa experiência funciona como pré-requisito para qualquer observações que se queira articular ou transformar em experiência organizada, e concorre para compor esse quadro cognitivo de várias disciplinas. E foi nesse sentido, né mais incorporado da experiência, que cada sujeito é protagoniza que marcou o pensamento dele, inspirando que depois veio a ser dominada a filosofia da vida.
3: É, então, boa noite, turma. Eu sou a Raíssa e eu vou falar um pouquinho da visão humanista é, do Dilty, né? É, o Dilt vê a relação de desejo como central para a fundamentação da ciência, especialmente para as ciências humanas. Mesmo que haja ali uma resistência, o desejo ele é imediato, sentido como uma realidade independente. Então, com base nessa experiência, se torna possível diferenciar um self real da realidade do mundo exterior. É, as duas realidades, self e mundo, são os polos primordiais da totalidade da vida psíquica. Além disso, Dilt, ele acredita que usando esse método relacionado é, relacionando todo o componente de pensamento abstrato científico com a natureza do ser humano ele alcançaria uma visão do conhecimento da realidade, na qual nossa própria personalidade, como ele diz, é uma unidade de vida o um mundo externo, outros indivíduos suas vidas temporais e as interações é, podem ser explicados em termos desta totalidade da natureza humana.
0: É isso. O que, que então, isso eu acho muito interessante da teoria dele, porque eu gosto muito, na verdade, de qualquer uma teoria que diga que o ser humano não é separado em uma parte ou outra, mas ele é assim como um todo. E a teo uhum. teoria dele fala muito disso, de não tentar separar o espírito do ser humano e do corpo. E eu não lembro qual que era o termo, mas tem um termo para pessoas que para o tipo de estudo que ele fazia, na verdade, que englobava a arte, englobava tudo que o ser humano fazia como parte desse, desse psiquismo. Eu acho muito interessante porque a gente como consumidores de arte, tanto em questão de filme, em questão de pintura, em questão de música, tudo isso vai fazendo parte da formação da nossa personalidade, tanto do que você vai vendo desses conteúdos desde criança, desde que você nasce, até o tipo de conteúdo que você mesmo produz. Isso influencia uhum. na, na sua personalidade e tudo Exatamente. mais. E eu acho isso muito interessante da teoria dele.
3: É verdade, eu concordo.
2: Falou, tipo... <risos> eu, eu sempre tive essa perspectiva de que os seres humanos são muitas coisas. Uhum. Então, pra mim, é muito difícil definir uma pessoa por uma atitude ou é, qualquer... Coisa que não, não englobe todo o contexto da vida da pessoa e esse uhum. contexto é, que pode existir muito mais do que a gente vê, né? E...
0: Com, concordo plenamente. Isso que a, nem a gente sabe tudo da outra pessoa e nem a própria pessoa sabe tudo da vida dela, então acaba que fica nisso aí.
2: Cara, é, começaram a me ligar que vocês ouviram? Não. Nossa, não acredito. <risos>
0: Pelo menos não saiu do chamado.
2: Tá. É... É, eu gostei muito da pesquisa, eu achei muito interessante. E também eu acredito que ele parte de uns princípios assim, que eu concordo bastante sobre é, como o ser humano é muito mais complexo do que a gente vê. E como, é, para estudar uma história, para estudar uma situação, você precisa ter um contexto completo de assim, todas as perspectivas assim, que podem é, fazer uma pessoa, né, que, que definem uma pessoa, é, a, a, a história de vida dela, a, enfim, tudo que ela conhece, tudo o que ela já ouviu, e como ela pode ser mutável com o tempo, enfim pra mim fez muito sentido In... e eu gostei bastante
0: inclusive essa parte aí que você falou de a gente ser uh, mutável eu encontrei quando tava pesquisando sobre a teoria dele, fala que nos livros dele tinha muita reticência tinha muita etc, tinha muita coisa que foi incompleta Justamente por causa disso Sabe que o ser humano ele é mutável Ele está sempre mudando Sim. Então tudo que ele estava escrevendo ali naquele momento é... Tudo que fosse vir a ser construído Desde antes, depois No momento dessa história Poderia ser mudado Porque o ser humano é uma constante evolução uma constante mudança Então nada que ele fosse escrever partindo da teoria dele Seria uma coisa concreta Que nunca ia mudar Então não tinha como ele fazer um um estudo tão literal, tão exato, exato não sei Sim. como fala.
2: A gente vê. É, basicamente a filosofia, né? Tipo, não tem nada que é muito <risos> definido, porque a gente ainda tá vivendo, então a gente ainda vai aprender muito sobre até o nosso jeito de aprender, sobre o exato. nosso jeito
3: de, de é, o é, o internalizar
2: que... as coisas. Então, meio é, é que isso.
3: O Gilt, ele fala muito sobre razão, né? Na maioria das obras dele. E eu achei legal que ele tem todo um estudo sobre a introdução das ciências humanas é, que faz uma crítica mesmo à razão histórica. Então ele foge do que ele defende para falar sobre outro assunto. É, é legal ter é, a visão de vários, de vários filósofos, assim, sabe? Ele tem, eu acho que ele tem uma, uma carga enorme assim, de conhecimento e eu ainda não li nenhuma obra dele mas nossa esse estudo sobre a metafísica isso é... era isso
0: que eu queria falar essa palavra que eu tava procurando <risos> é né Exato.
3: então ele fa... é um estudo muito complexo assim mas também é, fala muito sobre o que a gente fala na aula assim, ele tem várias visões não é uma visão só ele fala da visão dele de outros filósofos que ele trabalhou então não é só uma não é só uma perspectiva durante todo o trabalho dele né ele Sim. traz essas outras pessoas Essas outras é, ideias Que não fogem tanto da ideia dele Mas é, se englobam Tudo, tudo junto ali faz, faz funcionar Ele promove uma
2: investigação bem profunda né, de, de cada coisa uh -huh. Cada elemento
0: Sim mas é isso aí. Mano, é. a gente tava achando que, que tava faltando coisa, mas já deu 10 minutos a gente falando aqui, hein? A conversa vai e vai longe.
3: Na é verdade. Uhum.
0: Mas é isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Acho que não.
2: Não, acho que ah, tá bem já. En...
0: Então. Apenas
2: fora Bolsonaro, <risos> <risos> Bolsonaro, Aí eu vou colocar, coloca aí. Não,
0: vai, vai, vai para dentro, obviamente.
2: Por favor.
0: <risos> é, então é isso aí. Estamos finalizando esse podcast por aqui. Só queria dizer que a gente ama a professora Ercília e ela dá nota pra gente.
2: A gente adora você Eu vou colocar isso no final. Eu falei que a vai
0: tomar no cu. Não, tá certo. <risos> e tá errado. Vai entrar de
3: qualquer jeito. Coloca, pô.
0: Vou colocar. Acho e que é dá pra aí. fazer
3: uns 7, 8 minutos de podcast, hein? Passar um pouquinho sim. do negócio ali, porque acho que não vai dar pra fazer em cima.
0: Ah, sim, vai dar. Vou ter que cortar umas coisas ali, tá? Os meios danados. Valeu pra quem ouviu o podcast aí. Ah, mas aí.
2: não tem problema também, tem.
0: Deixa eu finalizar o podcast aqui, por favor.
1: <risos>
0: obrigado. Então, finalizando o podcast aqui, isso, esse era o Wilhelm Dilt e a teoria dele. E é isso. Está finalizado. Muito obrigado pelo espaço para finalizar obrigada, o podcast.
3: Obrigado, boa noite.
0: É isso aí. É
1: Tchau. Tchau.